1: 方就有影，有树叶的地方就有根。火影已经完结很久了，但是我还是想问，那个名为木叶的忍者村庄，那些继承火之意志的木叶忍者，还有我最亲爱的你们，现在过得好吗？亲爱的朋友们，这里是微雨时光，我是今天的主播妖图。在今天的节目开始之前呢。请大家动一动手指，打开微信界面，搜索“微雨时光”，添加关注哦。其实呢，比起我很多小伙伴从小追火影，追了七八年什么的，我看火影的时间真的不长。我是从高一的时候才开始看的，到现在还是有五年了。这五年来，我跟着火影一起笑，一起哭，真的经历过很多很多的事情。我记得，记得那个原本傲娇可爱，却因为自己最爱的哥哥在自己的面前杀了全家人而变得冰冷、叛离村子的佐助。也记得他一直没有从死胡同里走出来，还妄想自己一个人肩负所有人恨意的幼稚可笑。我记得那个曾经花痴又总是拖后腿的女孩，记得她为了同伴坚持不懈的努力，终于成为一个能独当一面的人。者时脸上的笑容自信而美丽。我记得那个总是吊儿郎当的老师，带着戏谑的笑容说：“不遵守规则的忍者是废物。”但是不珍惜同伴的，连废物都不如。记得他总是带给三个学生感动和温暖，记得他对村子和朋友的不顾一切，记得曾经的三足鼎立，记得他们从同伴变成敌人时，心中那掩藏在势不两立下的不甘。记得那个总是沉迷美色的蛤蟆仙人，他用他自己大大的笑容，引领了多少孩子走上了正途。记得他死在自己学生手下时的落寞，记得那为了村子牺牲自己，从而拯救了所有村民的四代火影。他为了村子放弃了自己的幸福，放弃了能够看着自家孩子慢慢成长为一个能独挡一面忍者的机会。哪怕这是他自己亲手将儿子推向了那惨不忍睹的童年地狱，他还是没有后悔，从而成为了一个传奇。但是幸好鸣人很争气，没有辜负他那一片苦心。也记得那说着“只要有树叶飞舞的地方，火就会燃烧，火的影子会照耀着村子，并且让新的树叶发芽”，然后死去的三代火影爷爷。记得那为了保护玉而死去的阿斯玛，记得他抽烟时的帅气，记得他和鹿丸对弈时输了的抓狂。记得他那温暖的笑，我还记得那在父亲死后立刻背负起战争参谋长职责的有着冲天马尾的少年。记得他在恩师死去后的绝望和歇斯底里，记得他在战场上对于战局分析的自信，记得那个曾经以杀人为目的只爱自己的修罗，记得他曾经眼中的狠厉和冰冷。也记得这么久以来渐渐变得温暖的翠绿眼眸，记得他劝佐助时的沉痛悲伤，记得他成为被大家所依赖、所接受的风影时那君临天下的风姿绰约。火影里面每一个人都是美好的，无论他们是好是坏，他们都有着自己的人生，都有着自己的爱恨情仇，都有着自己的可爱和温暖。最后，我当然更加不会忘记那有着金黄色头发和阳光笑容的男孩。这么多年，我们看着他慢慢长大，也陪着他慢慢长大。那个小时候总是恶作剧来吸引他人注意的孤独孩子长大了，变成如今无论怎样也不放弃希望，无论怎样也不会消极，无论怎样都坚持用阳光般灿烂的笑容治愈所有人的少年。渐渐的，他用自己的行动告诉所有人，他漩涡鸣人是要成为火影的男人。这句话从来不是说说而已。也许最开始，别人都觉得这只是一个笑话，一个吊车尾的怎么可能成为火影？但是他就是做到了呀！一直到现在，他早就是众人心中那个最值得依靠、最信任的伙伴了。没有人会再嘲笑他的梦想，所有人都被这颗太阳照耀了心中曾经灰暗的角落。现在的他那么耀眼，那么温暖，那么令人向往
0: 。
1: 其实，鸣人一直以来最大的心愿就是驱赶走佐助心中的仇恨，让佐助重新做回曾经那个虽然傲娇、虽然别扭，却总是很温柔的少年。但是，这个愿望却被佐助变成他要承受所有人的恨意。他不再需要任何人，他的世界从此只有他自己。其实，在我看来，一直以来，佐助都是一个最大的笨蛋和混蛋。谁都知道他可以杀了所有人，唯独下不了手杀鸣人；谁都知道他可以对所有人淡漠，唯独不能无视鸣人对他的执着和追寻。谁都知道他可以放下一切，唯独就放不下鸣人那抹阳光。他一个人在黑暗中行走，跌跌撞撞，磕磕绊绊，没有一丝光亮。并不是没有光，鸣人这束光从来都不曾离开过他，只是他自己不愿意睁开眼睛来接受光的温暖，因为他怕，怕一睁眼这束光太亮会灼伤他的眼，他怕。怕这束光太温暖，温暖到他情不自禁地想要靠近。但如果这样，他所做的一切都成了春水东流。一旦封闭的心被打开，一旦对光产生依赖，那他就绝对不能全身而退。所以，极端的他选择了抛弃，斩断这段让他朝思暮想的羁绊。他想，如果鸣人不在了，那他是不是就不会动摇了呢？其实他错了，因为他根本无力斩断，他也不忍斩断。嘴上残忍的话说了一次次，却没有付诸行动。佐助啊，佐助，你真的就是天下第一大傻瓜！你算到了一切，却永远算不到自己和鸣人的羁绊有多刻骨铭心。好在最后你还是回来了，回来和鸣人一起并肩作战。回来第七班，看到你和名人的查克拉那么无缝隙的融合在一起，那么自然，那么强大，你知道我有多么感慨。果然，你和名人就是天生的一对。哪怕从小看不顺眼彼此，那又怎样呢？哪怕其中一个人总是执着于复仇，变得格外扭曲，那又怎么样呢？只要名人还没有停止追寻，还没有放弃。依旧紧紧跟着佐助，那么这一切都不是问题。这么多年了，你们依旧深爱着彼此，你们真心是相爱相杀的极端。记得佐助和鸣人决战的那一期漫画，看见你们彼此说出这么多年一直以来憋在心里却没有说出来的话，那些话简直沉重的让我无法负担。但是又让我好高兴。是啊，看到对方受伤，自己却比对方更痛；看见对方一天天变得更强大，心中满是不服气。另一方面，又是暖暖的开心。说实话，那么温柔笑着的佐助，好久好久没有看到过了。那么温柔笑着的佐助，好久好久没有看到过了。那么久以来。佐助眼中总是冰冷和仇恨，一丝丝压住自己的心，不被迷恋感化，永远冰封内心。所以呀、啊，当我看到笑得那么释然、那么温柔的二少时，我真的真的只有狂掉眼泪来表达我内心对于佐助回归的感慨。那么多年了，鸣宝这么多年的苦苦追寻，终于迎来了阳光。终于，终于，那个喜欢耍帅、拽翻天却又比谁都温柔的佐助回来了。坐在电脑前的我，完全不知道怎么表达我内心那种情感，只能大声地说一句：“笨蛋佐助，欢迎回来，不要再走了。”一人断一只手臂，一人断一只手臂，也要伸出那只断臂，解下和解之印。从今以后，我们就是彼此的左膀右臂。少了谁都是残缺的
0: 。
1: 虽然最后一集作者让他们有了各自的家庭，还有了可爱的孩子，那也没关系。我想说的是，看着火影一步步走到最后的我，只能清楚的知道，无论从哪个角度来看，能与他们并肩的，从来都只有彼此。明年的世界不能没有佐助。走出的世界中也不能没有名人，只有他们两个才是最适合彼此的左膀右臂。看着他们一步步走到这个境界，他们之间是一份怎样也斩不断的、怎样都不会被其他感情所替代的羁绊。这无关爱情，无关友情，也无关亲情。羁绊这个词语，在火影中被诠释得淋漓尽致。这个词有时真的太重，重到我们无法承受；有时候这个词又太虚无缥缈，缥缈到我们抓都抓不住。但是我相信，只要我们愿意，祭拜就不会消失。哪怕时光逆转，水倒流，我还是会告诉你，有思念你的人在的地方，就是归处。就算你会把我伤得体无完肤。我也甘之如饴，这就是祭绊，斩不断，理还乱的祭绊。这就是火影这么多年教会我的所有。火影完结了，但是我们的记忆永不消失。岸本为我们编织的这个光怪陆离的梦，是我们彼此心中永恒的思念。最后，火影忍者，谢谢你，这么多年，谢谢你。谢谢你陪伴我成长，谢谢你见证了我的蜕变，永远是我心中最深的印记。到这里就要结束了。如果你喜欢我们的节目，就请关注我们的微信公众号 wysgdt， 或者可以在新浪微博中搜索 FM 微雨时光，关注我们，随时掌握我们的最新动态。以上就是本期节目的全部内容了，感谢大家的一路相伴。我是妖图，我们下期节目再见。